0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Bây giờ là chương trình thời sự buổi tối của Đài Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành tài nguyên và môi trường. Những dấu ấn nổi bật năm 2023 của thủ đô. Hà Nội triển khai bảo vệ hàng vạn người dự sự kiện cao đao chào năm mới 2024. Trong phần tin thế giới có những tin chính, những phong tục đón năm mới độc đáo trên thế giới, Hội đồng Bảo an tranh cãi dữ dội về xung đột Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành tài nguyên và môi trường.
0: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao và nhấn mạnh sau kết quả nổi bật toàn ngành tài nguyên và môi trường đạt được, trong đó có công tác hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật. Đặc biệt, với dự án luật đất đai sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường với vai trò chủ trì đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực cao, bám sát thực tiễn, kiên trì nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để tham mưu cho chính phủ giải quyết các vấn đề khó trong sự thảo luật bên cạnh kết quả thủ tướng cũng lưu ý một số tồn tại hạn chế trong giải quyết những vấn đề phát sinh về quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đồng thời nhấn mạnh chín nhiệm vụ trọng tâm với ngành trong năm tới trong đó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế xây dựng hệ thống chính sách pháp luật đồng bộ khả thi để tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp huy động quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường sống chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trước mắt tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi đảm bảo chất lượng để trình quốc hội thông qua tại kỳ họp gần nhất đồng thời tổ chức xây dựng luật địa chất và khoáng sản để trình chính phủ xem xét trình quốc hội trong năm tới thủ tướng yêu cầu ngành tiếp tục phân cấp phân quyền triệt để cắt giảm các thủ tục hành chính dườm già không cần thiết gây sách nhiễu phiền hà làm tăng chi phí của người dân doanh nghiệp triển khai tín dụng xanh phát hành trái phiếu xanh nghiên cứu thí điểm mô hình tuần hoàn ít phát thải để nhân rộng cho cả nước
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 5 tiếng nữa, cùng với cả nước, Hà Nội sẽ bước sang năm mới 2024. Nhìn lại năm 2023, Hà Nội đã khai thác được các giá trị, nguồn lực to lớn để phát triển mạnh mẽ lên một tầm vóc mới với thế và lực mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Trong năm 2023, vượt qua những khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, thành phố Hà Nội đã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Tích cực tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm triển khai Kinh tế thủ đô đạt được những kết quả khá toàn diện và tích cực gdp đạt 6,27%, cao hơn mức bình quân chung cả nước thu ngân sách trên địa bàn đạt 405.252 tỷ đồng Đạt 114,8% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2022 Những thành tựu, kết quả của Hà Nội góp phần cùng cả nước Thực hiện được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua thành phố Hà Nội cũng đã có những cải tiến đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Cùng với hàng nghìn thủ tục hành chính được thay thế bãi bỏ, Hà Nội cũng đã đẩy nhanh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ông Trương Việt Dũng, tránh văn phòng người phát ngôn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết:
0: Phân cấp ủy quyền đây là một nội dung rất là quan trọng tháo gỡ điểm nghẽn trong các hoạt động về quản lý nhà nước cũng như thủ tục hành chính cũng như là giải ngân đầu tư công trong thời gian qua để thay đổi cái phương thức vận hành quản lý trước đây trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thủ tục hành chính thì nó có liên quan đến các bộ ngành công bố thủ tục hành chính. Thế do vậy thì thẩm quyền sẽ là ủy quyền. Phân cấp thì có thể giải hạn nhưng ủy quyền thì sẽ có thời hạn.
1: Trong năm 2023, du lịch thủ đô được thành phố đầu tư chú trọng phát triển, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo Sở Du lịch Hà Nội Tổng lượng khách du lịch đến với thủ đô năm 2023 đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022, tăng 9,1% so với kế hoạch, tương đương 83% kết quả năm 2019. Nhiều chỉ tiêu đã đạt được kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ số tăng trưởng nhẹ. Đây là cơ sở để ngành du lịch đặt mục tiêu cao hơn trong năm 2024, bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du
3: lịch Hà Nội, cho biết vì Hà Nội có các cái di tích lịch sử mà được UNESCO công nhận được gìn giữ qua rất là nhiều năm thì đấy là một cái vốn về văn hóa lịch sử rất là lớn của du lịch thủ đô các cái di tích thành phố quan tâm thì có những cái tu bổ tôn tạo trong cái thời gian tới thì cái loại hình du lịch đô thị bao gồm du lịch văn hóa di tích di sản du lịch lịch sử du lịch hội nghị hội thảo sẽ được quan tâm với cái sự quan tâm như vậy thì định hướng cho các doanh nghiệp có cái đầu tư và có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ những cái ưu đãi cùng với du lịch giáo dục thủ
1: đô tiếp tục dẫn đầu cả nước về quy mô mạng lưới trường lớp chất lượng giáo dục mũi nhọn. Về số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, hạ tầng giáo dục và cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tập trung đầu tư, trang bị khá đồng bộ hiện đại. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt trên 72%. Bà Điền Thị Hiên, giáo viên trường trung học phổ thông Bắc Đuống, Gia Lâm cho biết
3: sở trường lớp cũng được đầu tư rất là nhiều, đặc biệt là các cái khu vực mà ngoại thành mà thay đổi về chất lượng giáo dục, về đầu tư giáo dục và đặc biệt là cái sự quan tâm của đảng ủy cũng như là của thành phố hà nội đến các cái vùng mà ngoại thành, ấy. chất lượng giáo dục cũng được nâng cao và ngoài ra thì các cái khu vực ngoại thành cũng có rất là nhiều những trường chất lượng cao và các cái trường quốc tế cũng đã đến và đặt địa điểm của trường. Trong năm
1: 2023. Ngoài những chính sách của Trung ương ban hành, Hà Nội đã xây dựng nhiều chính sách đặc thù, chăm lo an sinh và nâng cao phúc lợi xã hội. Thành phố đã ban hành 7 cơ chế chính sách đặc thù dành cho các đối tượng là trẻ em, người học nghề, người cai nghiện ma túy, người nghèo. Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao đời sống người dân. Với những kết quả đã đạt được, nhân dân thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước kỳ vọng năm 2024, Hà Nội sẽ phát triển bứt phá, mạnh mẽ và bền vững hơn nữa. Xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, ngoại giao sẽ tiếp tục đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trước thềm năm mới 2024. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều biến động, những thành công của đối ngoại Việt Nam năm 2023 không chỉ tạo dấu ấn mạnh mẽ mà còn tạo sung lực mới để Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế cùng các nước đối tác giải quyết các thách thức toàn cầu phóng viên Thanh Duyên đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về những nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
4: Thưa Bộ trưởng, năm 2023 đánh dấu hoạt động đối ngoại sôi động và nhiều dấu ấn của Việt Nam trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Xin Bộ trưởng cho biết, các dấu ấn đối ngoại và ngoại giao nổi bật trong năm qua Theo Bộ trưởng, đâu là yếu tố tạo nên thành công của công tác đối ngoại năm 2023?
5: 2023 là một năm sôi động về đối ngoại với rất nhiều dấu ấn nổi bật Trước hết, thì cái quan hệ đối ngoại trên bình diện song phương và đa phương tiếp tục được mở rộng và sâu sắc hơn. Trong đó, thì quan hệ với nhiều đối tác quan trọng đã được nâng lên những cái tầm cao mới với những bước phát triển mới cả về chất và lượng. Nổi bật là quan hệ với các nước láng giềng, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và nhiều đối tác quan trọng khác. Các hoạt động đối ngoại, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao đã diễn ra sôi động, rộng khắp ở các châu lục tại nhiều diễn đàn các cơ chế đa phương quan trọng như trong ASEAN, Liên hợp quốc, tiểu vùng Mekong, rồi APEC, AIPA, COP 28, rồi diễn đàn Bình Đại con Đường, vân vân. Trong năm qua thì chúng ta cũng đã tổ chức tốt 15 cái chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo chủ chốt và 21 chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam. Điều đó cũng đã khẳng định được cái tầm vóc và vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế chúng ta tiếp tục phát huy vai trò tại các tổ chức quốc tế quan trọng như Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc, rồi Tổ chức UNESCO, vân vân, cũng như đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các vấn đề chung của thế giới như là chống biến đổi khí hậu, rồi gìn giữ hòa bình ở Châu Phi, cử lực lượng cứu hộ cứu nạn sang thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Công tác nghiên cứu, tham mưu và dự báo về đối ngoại cũng đạt nhiều kết quả quan trọng.
4: Trên cơ sở các kết quả đạt được, xin Bộ trưởng cho biết phương hướng trọng tâm định hướng của Ngoại giao Việt Nam trong năm 2024 là gì và được triển khai như thế nào.
5: Năm 2024 thì có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Những năm tới thì tính chất bất ổn và bất định của tình hình quốc tế sẽ còn tiếp tục diễn biến, có thể xuất hiện những nhân tố mới phức tạp hơn trước trong nước thì kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi và phát triển song cũng còn gặp nhiều khó khăn thách thức tuy nhiên thì cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam và những cái thành tiệu đối ngoại chúng ta đã đạt được trong năm 2023 là cái nền tảng bức chắc cho đối ngoại và ngoại giao Việt Nam Ở Việt Nam chúng ta là vượt qua khó khăn thử thách để đóng góp xứng đáng vào thực hiện cái nghị quyết đại hội 13 của đảng À, trên cơ sở tổ chức thực hiện tốt cái đường lối đối ngoại Đại hội 13 và các cái nghị quyết kết luận chỉ thị về đối ngoại mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời phát huy mạnh mẽ cái bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam thì ngành ngoại giao sẽ tập trung vào một số các cái nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy về đối ngoại. À, với thế và lực mới của đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày nay thì cần phải mạnh dạn vượt ra khỏi cái tư duy lối mòn tìm được cách làm mới vì lợi ích quốc gia dân tộc. À, muốn vậy thì cần phải đẩy mạnh tổ chức triển khai công tác nghiên cứu tham mưu dự báo chiến lược về đối ngoại. Đồng thời nhạy bén phát hiện những cái vấn đề mới, nhận diện chính xác về thời cơ, định vị đúng vị thế chiến lược của đất nước và tranh thủ tốt các cái xu thế quốc tế để có thể chủ động có những cái chủ trương, những cái quyết sách và bước đi đối ngoại phù hợp. Thứ hai là chúng ta phải phát huy được cái vai trò tiên phong của đối ngoại, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các cái binh chủng đối ngoại và ngoại giao nhằm củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa và huy động tốt các nguồn lực mới từ bên ngoài cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao cái vị thế uy tín quốc tế của đất nước trọng tâm là phát huy hiệu quả các cái khuôn khổ quan hệ mà chúng ta thiết lập được và nâng tầm trong cái thời gian qua đồng thời thực hiện tốt các cái thỏa thuận hợp tác đã được đạt được đồng thời tiếp tục làm sâu sắc hơn rồi nâng tầm quan hệ với các cái đối tác khác qua đó thì mở rộng thị trường rồi là thu hút đầu tư rồi là chuyển giao công nghệ rồi kiến tạo những không gian phát triển mới cho đất nước cho địa phương và các doanh nghiệp và người dân cũng như phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò vị thế của việt nam tại các diễn đàn cơ chế đa phương có tầm quan trọng chiến lược thứ ba là chúng ta tập trung ta có bước chuyển mới về xây dựng và phát triển cái ngành ngoại giao vững mạnh toàn diện hiện đại.
2: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP của năm 2024 được xác định là từ 6 đến 6,5%. Năm
0: 2023 Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát. Các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Năm 2024, động lực tăng trưởng lớn nhất vẫn là sự phục hồi khu vực sản xuất, trong đó có cả doanh nghiệp sản xuất, phục vụ xuất khẩu và sản xuất trong nước. Các lĩnh vực sản xuất có thể chiếm lĩnh được các thị trường nội địa, qua đó thúc đẩy ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ trong nước sôi động hơn. Sự phục hồi của sản xuất mới sẽ là động lực chính của tăng trưởng năm 2024 và những năm sắp tới. Bên cạnh đó là động lực từ đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, với số vốn giải ngân năm 2023 đạt 23,5 tỷ USD và có xu hướng tiếp tục tăng lên trong năm 2024.
2: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 tăng 9,6% so với năm trước. Nếu như trước đây, thị trường nội địa chỉ chiếm 40% tỷ trọng sản lượng hàng năm, thì năm nay đã tăng lên 70%. Thị trường nội địa là điểm tựa
0: cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động. Thống kê cho thấy chi tiêu tiêu dùng trong nước chiếm khoảng từ 60% đến 65% GDP, trong đó chi tiêu hộ gia đình khoảng từ 50% đến 55% GDP. Như vậy, sự đồng bộ trong các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng đang tạo ra lực đẩy cần thiết cho tăng trưởng kinh tế. Chiến dịch thị trường thay đổi cũng đòi hỏi sự chuyển đổi của phương thức tiếp cận với người tiêu dùng. Với lợi thế là ngành hàng tiêu dùng, phát triển thị trường nội địa có thể bù lại thị trường xuất khẩu, giúp doanh nghiệp vượt khó, đặc biệt là trong các mùa cao điểm mua sắm. Đây chắc chắn sẽ là các vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm trong năm 2024 hướng tới đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển
2: sau 5 ngày tổ chức sáng nay lễ hội nông sản Hà Nội tổ chức tại khu đô
0: thị panoramaora xã An Khánh huyện Hoài Đức đã chính thức bế mạc trong 5 ngày diễn ra lễ hội nông sản Hà Nội đã diễn ra nhiều sự kiện hoạt động như trưng bày quảng bá giới thiệu xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản ô cốp tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh thành phố vòng trung khảo hội thi tìm hiểu kiến thức khoa học kỹ thuật và quảng bá tiêu thụ sản phẩm bưởi Hà Nội với 12 giống bưởi ngon đặc sắc hội nghị xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản Hà Nội hội thảo quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Latin tinh hoài đức cho sản phẩm bưởi đường huyện hoài đức các sự kiện văn hóa kết nối hội diễn áo dài truyền thống việt nam và liên hoan các câu lạc bộ jumba huyện hoài đức các sự kiện văn hóa kết nối đã thu hút hàng nghìn người tham gia góp phần giới thiệu quảng bá các hoạt động của lễ hội và thúc đẩy tham quan mua sắm sản phẩm nông sản tại lễ hội Thưa quý vị và các bạn, việc chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện đang được
2: nhiều địa phương, doanh nghiệp, người dân tích cực thực hiện nhằm nâng cao năng suất, tăng giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường, ghi nhận của phóng viên Minh Thơm.
1: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, một trong những địa phương đi đầu cơ giới hóa trong đồng ruộng từ khâu làm đất, gieo mạ, cấy lúa, thu hoạch, máy móc đã hỗ trợ làm thay sức người giúp nâng cao năng suất, giảm ngắn thời gian mùa vụ, tạo điều kiện cho nhiều nông dân có thời gian làm thêm nghề phụ để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. đơn cử như việc áp dụng mạ khay cấy máy góp phần giảm chi phí sản xuất từ 3,8 đến 5,4 triệu đồng trên một hecta so với cây tay. Ngoài ra, cấy máy còn giúp cây lúa sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất cao hơn từ 10 đến 15%. Đặc biệt khi đưa mạ khay cây máy vào áp dụng sẽ góp phần thúc đẩy tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa và sản xuất, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trong lúc thời vụ. Bà
3: Dương Thị Luyến, thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Đưa mạ khay cây máy vào trực tiếp sản xuất nông nghiệp để thấy hiệu quả. Thứ nhất, quan trọng nhất đối với người nông dân chúng tôi là chi phí đầu vào thấp đi và thu nhập cao lên, năng suất cao hơn so với cái tay vượt bậc mà thấy trên thành rõ ràng đối với người nông dân chúng tôi thì chỉ cần thế thôi. Thực sự quan điểm là đưa vào mình đưa chi phí đầu vào từ việc cấy cho đến lúc chăm sóc các thứ đều là cảm thấy nó thuận lợi hơn là việc cấy tay hơn thế nữa là khi đến mình thu hoạch là cái năng suất vượt bậc. Khi chúng tôi sử dụng cái máy cấy này thì lại cấy theo đúng hướng hướng sáng này hướng mặt trời nên cây lúa phát triển thuận lợi thuận lợi cho cả việc chăm bón này của các loại thuốc bảo vệ thực vật này đi lại rất là dễ vì là hàng của nó rộng hơn so với hàng cái tay nên là việc chăm sóc là như thế còn đến việc thu hoạch thì lại thuận lợi hơn ở chỗ là khi chúng tôi đã cây máy là cái đồng loạt một giống thì đến khi thu hoạch đưa máy gặt vào là cũng đồng loạt một hôm mà chúng tôi có thể cắt hết một khu.
1: Còn với Đan Phượng, một địa phương đã làm rất tốt công tác tích tụ ruộng đất để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất quy mô lớn, giá trị cao. Do đó, người nông dân vẫn chỉ là sản xuất nông nghiệp nhưng họ đã có nhiều mô hình hay giúp làm giàu bền vững. Điển hình như mô hình trồng nho hạ đen tại Đan Phượng là một ví dụ. Đây là một loại cây trồng được ngành nông nghiệp Hà Nội đưa về canh tác thử nghiệm tại một số huyện như Đan Phượng, Hoài Đức, Ba Vì và đã cho hiệu quả cao với năng suất bình quân đạt từ 16 đến 18 tấn một hecta. Hiện nông dân Hà Nội đang bán sản phẩm này ra ngoài thị trường với giá từ 120 đến 150.000 đồng một kg tùy thời điểm. Ngoài thu nhập từ tiền bán nho, hầu hết các nhà vườn trồng nho đều phát triển thêm mô hình du lịch trải nghiệm. Mỗi vé vào cửa từ 20 đến 30.000 đồng một lượt cũng giúp người dân có thêm khoản thu không nhỏ. Chị Nguyễn Hồng Hạnh, chủ vườn nho hợi Hương, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
2: Nho của chúng tôi là mọi người có thể tự cắt, tự hái là uh, giá và cái giá mà chúng tôi để là 150.000 năm một cân mọi người có thể uh, cắt bao nhiêu tùy thích uh, sau đó vào thì sẽ cân và tính tiền bên cạnh đó thì chúng tôi có uh, cái uh,
3: tem uh, và mã qr để truy xuất nguồn gốc cái uh, để mọi người có thể uh, tìm hiểu uh, về cái uh, nho của chúng tôi là có thực sự là đảm bảo an toàn sạch hay không vì khi mà đã truy xuất nguồn gốc quét mã qr truy xuất nguồn gốc thì nó sẽ có Địa chỉ và Có cái uh, chứng nhận
1: Việt Gáp. Có thể thấy, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển nông nghiệp và nông thôn của Hà Nội. Cùng với các ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp đã trở thành trụ đỡ cho nền kinh tế thủ đô. Đến nay, khu vực nông thôn đã thực sự thay ra đổi thịt, trở thành miền quê đáng sống. Trong nông nghiệp, Hà Nội đã hoàn thành dồn điền đổi thửa đưa cơ giới hóa ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, cho biết.
5: Nông nghiệp của Hà Nội ở các cái địa phương gian. Do đó người tập trung vào, chúng ta là tập trung vào cái thứ nhất là nông nghiệp công nghệ cao và đẩy mạnh cái liên kết chuỗi và đặc biệt quan tâm đến cái chất lượng với sản phẩm nông nghiệp nông nghiệp có cái sự bất phá nhất để cụ thể là chúng ta đã thành lập được rất nhiều cái chuỗi liên kết rất nhiều một cái mô hình hay là cách làm tốt ở trong khu vực nông thôn và dẫn đến cái việc mà cái đời sống của khu vực nông thôn này ngày được càng nâng lên năm 2022 chúng ta đạt được 5,63 triệu và so với chung cả nước cũng tương đối cao với khu vực nông thôn này tất nhiên sau so với mặt chung GDP của toàn thành phố thì không cao nhưng đây là cái giá trị tuyệt đối người dân nhận được thông qua cái việc mà, mà chủ yếu tập trung vào sản xuất nông
1: nghiệp. Nhờ kinh tế nông nghiệp có bước phát triển mà đời sống của người nông dân ở khu vực ngoại thành đã ngày càng khởi sắc. Từ đây người nông dân thêm tin tưởng và làm theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nông dân Hà Nội đã hiểu rõ lợi ích, xác định vai trò chủ thể và trách nhiệm của mình. Từ chỗ hiểu xây dựng nông thôn mới là một dự án của nhà nước sang nhận thức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều nguồn lực. Trong đó, nguồn lực trong dân là chủ yếu. Xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỉ lại, từ đó tham gia tích cực bằng nhiều hình thức, hoạt động cụ thể. Bà Nguyễn Thị Dung, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, chia sẻ.
3: So với trước đây, cách đây độ 10 năm, thì đổ thay đổi nhiều lắm, mà dân tình cũng sướng, mà bà con anh em, thì các cụ gia phấn khởi. Cụ già nào bây giờ ông cứ muốn là trẻ thêm để còn hưởng thụ những
1: cái sung sướng bây giờ ấy. Trên cơ sở phát huy thế mạnh và những đặc thù riêng có, Hà Nội đã kiên trì mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp thủ đô, giúp nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Với cách làm bài bản, nghị quyết số 26 đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển các bản đến mọi mặt đời sống
2: nông thôn, ngoại thành Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết dương lịch, 100% cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã được huy động điều tiết tại
0: các điểm nóng, các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố. Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an quận huyện huy động lực lượng phương tiện triển khai quyết liệt phương án về chỉ huy giao thông, điều khiển giao thông, chống ủn tắc giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô. Lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện nghiêm công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 2K 4 kíp, tập trung vào các khung giờ cao điểm tại các ngã ba ngã tư đều bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, kết hợp chặt chẽ giữa trung tâm chỉ huy công an thành phố với trung tâm chỉ huy đèn tín hiệu giao thông và các lực lượng làm thực tế tại hiện trường nhằm điều tiết giao thông đạt hiệu quả cao nhất. Sáng nay,
2: Công an Quận Hoàn Kiếm cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội chào đón năm mới 2024 và giải chạy bán Marathon Quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm vào dạng sáng ngày mai.
0: Khác với mọi năm, năm nay chương trình cao Đao chỉ được tổ chức tại một sân khấu ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào đêm 31 tháng 12 năm 2023, kéo dài đến 1 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2024 công an quận hoàn kiếm đã chủ động xây dựng nội dung chống dẫm đạp phòng chống cháy nổ và chống các hành vi cản quấy vi phạm thuần phong mỹ tục ngoài ra công an quận hoàn kiếm sẽ chỉ đạo phân luồng giao thông từ xa đồng thời bố trí các điểm gửi xe để phục vụ nhân dân một số tuyến phố đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm sẽ được thu gọn để phục vụ cho xe cứu hỏa cứu thương kịp thời ứng phó xử lý các tình huống có thể xảy ra cùng với đó yêu cầu các chủ nhà hàng khách sạn và nhà dân kiểm soát lượng người không để tập trung đông người trên lan can tầng thượng Đối với sự thâm nhập của các thiết bị bay lạ Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm đã bố trí Hai tổ chế áp thiết bị bay Tại nơi tổ chức sự kiện Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân Nên di chuyển bằng các phương tiện công cộng để tránh ủn tắc Đặc biệt nhấn mạnh người dân khi tham gia sự kiện Cần tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng Hòa nhạc năm mới New Year Concert Là một sự kiện âm nhạc thường niên Có dấu ấn quốc tế của Đài Hà Nội Với mong muốn mang đến cho khán giả yêu âm nhạc đặc biệt là âm nhạc cổ điển, một chương trình nghệ thuật đặc sắc trong không khí đón chào năm mới.
1: Chương trình Hà Nội Concert 2024 tiếp tục giới thiệu những tác phẩm giao hưởng và opera kinh điển của những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới.
0: Lần đầu tiên, nghệ sĩ opera nổi tiếng đến từ ý Angelini sẽ cùng chung sân khấu với soprano Phạm Khánh Ngọc, niềm tự hào của opera Việt Nam.
1: Chương trình hòa nhạc năm mới 2024 do đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát hành FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, người dân trên toàn thế giới đều đang háo hức chào đón năm mới 2024. Ở mỗi nước khác nhau có những cách chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng, có nhiều màu sắc và nét độc đáo khác nhau.
0: Tại Mỹ, vào đêm 31 tháng 12, hàng trăm nghìn người dân của Mỹ sẽ tập trung ở quảng trường thời đại Times Square. Họ đứng sát bên nhau cùng đón chờ khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Khi mọi người cùng hô to đến giây cuối cùng, cũng là lúc một quả cầu thủy tinh đẹp mê hồn rơi xuống. Lúc quả cầu chạm đất là thời khắc mọi người hô vang những lời chúc mừng năm mới Happy New Year và đồng thời cất lên những giai điệu tuyệt vời của bài hát truyền thống Olang Sai tung những mảnh giấy nhiều màu sắc lên trời. Tại Anh, vào đêm cuối cùng của năm cũ, người ta tụ tập ở quảng trường Trafanga
2: và Piccadilly Circus, hay quanh những nơi có thể nghe được tiếng chuông đồng hồ Big Ben ở thủ đô London, báo hiệu năm mới đã đến. Mọi người nắm tay nhau hát bài All Langsai. Đêm giao thừa, người Anh mang rượu và bánh ngọt đi chúc Tết. Người Anh không gõ cửa mà tiến thẳng vào nhà bạn bè hoặc người thân. Theo phong tục của người Anh, sau giao thừa, người đầu tiên bước vào nhà sông đất sẽ báo hiệu năm mới tốt lành hay xui xẻo.
0: Người dân Pháp nổi tiếng là lịch sự sang trọng sẽ dùng rượu đón năm mới. Từ đêm giao thừa, mọi người bắt đầu mở tiệc ăn uống đến mùng 3 tháng 1 mới kết thúc. Người Pháp gọi năm mới là Jour de Agen, tức là món quà ngày đầu năm, để mừng năm mới mọi người trong gia đình thường tề tự, tổ chức tiệc mừng và tặng quà cho nhau.
2: Ở Tây Ban Nha, khi đồng hồ điểm 0 giờ ngày đầu tiên của năm mới, người ta cố gắng ăn một quả nho đúng lúc mỗi khi chuông rèo. Mỗi quả đại diện cho một điều ước cho năm tới. Ăn nho sẽ biến mong muốn của bạn thành hiện thực. Truyền thống bắt đầu từ những năm 1800, khi những người trồng nho ở khu vực Alicante đã nghĩ ra truyền thống này như một phương tiện để bán được nhiều nho hơn vào cuối năm. Nhưng lễ kỷ niệm ngọt ngào đã nhanh chóng bắt đầu. Ngày nay, người Tây Ban Nha hy vọng rằng điều này sẽ mang lại một năm may mắn và thịnh vượng.
0: Tại Australia, năm mới là vào ngày 1 tháng 1 hàng năm Đây là một ngày lễ của cả nước. Mọi người thường đi dã ngoại và cắm trại trên biển. Vào ngày cuối cùng trăm năm, tiệc mừng thường được uh, tổ chức. Đến thời khắc giao thừa, người dân Australia sẽ khuấy động không gian bằng tiếng huyết sáo lục lạc, còi xe và đổ chuông nhà thờ nhằm đón chào năm mới. Màn bắn pháo hoa vô cùng hoành tráng tại cầu cảng Sydney ở thành phố Sydney luôn là một trong những sự kiện đón chào năm mới được trông đợi nhiều nhất trên thế giới.
2: Trái ngược với không khí đón tròn năm mới của nhiều quốc gia trên thế giới, cuộc xung đột Israel hamas tại giải Gaza của Palestine không chỉ khiến lễ Giáng sinh không thể diễn ra như mọi năm, mà còn thêm bi thảm, không có tiếng pháo hoa ăn mừng, thay vào đó đạn pháo liên tục nổ trong 24 giờ. Giới chức y tế giải Gaza tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm trường hợp thương vong.
0: Chiến sự Nga-Ukraine vẫn đang diễn biến ác liệt khi cả Nga và Ukraine không ngừng mở các đợt không kích đối với nhau, làm gia tăng số người thương vong. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn về vấn đề này. Tại cuộc họp, cả Nga và Ukraina đều cáo buộc nhau gây ra các vụ tấn công. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebengia đã nói rằng thành phố Bengoro đã bị tấn công bằng tên lửa, các loại đạn chùm vốn bị cấm và bom do Cộng hòa Séc sản xuất. Trong khi đại diện Ukraina tại Liên Hợp Quốc Shehii Devonets nhấn mạnh các cuộc tấn công của Nga cũng đang gây thương vong cao cho dân thường của nước này.
5: bản tin thể thao bản
4: tin thể thao nhằm đảm bảo tối đa lực lượng cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 huấn luyện viên Philippe Jourdain đã quyết định bổ sung hậu vệ Bùi Tiến Dũng và Hồ Tấn Tài vào danh sách tập trung đội tuyển bộ đôi hậu vệ này sẽ lên hội quân cùng các đồng đội trong ngày hôm nay 31 tháng 12. Cả Hồ Tấn Tài và Bù Tiến Dũng là hai gương mặt quen thuộc trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây cũng là hai cầu thủ giữ phong độ ổn định ở cấp câu lạc bộ trong năm qua. Đáng chú ý hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng vừa lọt vào danh sách top 5 rút gọn danh hiệu quả bóng vàng 2023. Như vậy, quân số đội tuyển Việt Nam lên tập trung ngày hôm nay là 35 cầu thủ. Nếu không có gì thay đổi, huấn luyện viên Philip Jussier sẽ lựa chọn một số cầu thủ xuất sắc của đội tuyển U23 Việt Nam đã tập trung tập luyện từ ngày 28 tháng 12, để nâng số lượng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam lên khoảng 40 cầu thủ. Qua đó, vừa bảo đảm lực lượng chia quân thi đấu nội bộ, vừa tạo sức cạnh tranh trước khi rút gọn danh sách xuống còn 30 cầu thủ cho chuyến tập huấn tại Qatar trước thêm vòng chung kết Asian Cup 2023. Trận cầu tâm điểm thuộc vòng 18 Serie A là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng lớn của Italia là Juventus và AS Roma. Ngay ở phút đầu tiên, Roma đã có cơ hội thuận lợi để mở tỷ số, nhưng cú sút của Cristian bị cột dọc từ chối. Thời gian sau đó Juventus là những người tấn công mạnh mẽ hơn. Tiền đạo đến từ Serbia, Dušan Vlahovic tung ra nhiều pha dứt điểm đa dạng. Tuy nhiên, anh không có duyên ghi bàn ở trận này. Sau giờ nghỉ giải lao 2 phút, điều mà đội chủ nhà mong đợi đã đến. Tiền vệ tuyển thủ Pháp Adrien Rabiot với cú đá chân trái sở trường đã phá vỡ thế cân bằng. Có lợi thế dẫn trước, câu lạc bộ Juventus chủ động chơi chậm lại, chú trọng tới khâu phòng ngự. Và cuối cùng, họ đã bảo vệ thành công tỷ số 1-0 đến tiếng còi mãn cuộc của trọng tài.
0: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Lưu Hương Kim Oanh cùng phát thanh viên Võ Nam và kỹ thuật viên Doanh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!